0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin zusammen. Ich habe jetzt mal aus gegebenem Anlass einen Gast hier bei mir, der schon mal im Makler- und Vermittler-Podcast äh, zu Gast war. Und zwar ist das der Carsten Rehfeld. Und Wer den Carsten noch nicht so richtig kennt, der kann auch gerne nach dieser Folge nochmal auf die Folge 3 zurückspringen. Denn da habe ich mit Carsten schon einmal drüber gesprochen, wie du BAV-Geschäft erfolgreich und vor allem auch rechtskonform bearbeiten kannst. Darüber wollen wir nämlich heute auch nochmal sprechen, denn der gegebene Anlass ist natürlich die Insolvenzanmeldung der Verbraucherzentrale in Bremen. Und ja, da möchte ich mit Carsten jetzt einfach mal drüber sprechen und wir wollen jetzt gar nicht äh, hier die, die Keule rausholen und uns so ein bisschen mehr oder weniger drüber lustig machen, äh, was viele jetzt ja aktuell im, im Internet äh, tun über diese Sache, was natürlich auch berechtigt ist, denn das machen die Verbraucherzentralen natürlich mit, der, äh, mit den Arbeitsmethoden der Finanzberater auch sehr gerne oder beklagen sich zumindest dort über äh, mangelndes Know-how oder äh, Sonstiges. Das wollen wir jetzt heute aber gar nicht äh, so ausführlich machen. Vielleicht äh, entleitet uns da das ein oder andere Statement, aber eigentlich soll es darum gehen, wie du als Makler, als Vermittler jetzt dieses Thema für dich nutzen kannst und solltest, denn du wirst sicherlich Gewerbekunden im Bestand haben, wo natürlich auch solche Dinge drohen, und wenn schon eine Verbraucherzentrale nicht in der Lage ist, dieses Thema betriebliche Altersvorsorge für sich so einzurichten, dass das nicht geschäftsschädigend ist äh, im Laufe der Zeit, ähm, dann stellt sich dann doch die Frage, wie sieht es denn so bei sämtlichen anderen Betrieben innerhalb von Deutschland aus? Und ja, dazu möchte ich jetzt mit Carsten einmal kurz sprechen. Wir versuchen uns kurz zu fassen, aber ja, mal sehen, wo wir so landen. Also Carsten. Erstmal danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst und ja, lass doch einfach mal kurz einen Einblick oder ergib uns kurz mal einen Einblick, wie, wie siehst du die ganze Sache, wie hast du das verfolgt und was ist aus deiner Sicht da passiert oder schiefgelaufen?
1: Ja, moin zusammen erstmal. Ähm, ist natürlich schon interessant, wenn die ähm, selbsternannten Verbraucherschützer die andere äh, Verbraucher über betriebliche Altersversorgung oder über Altersversorgung an sich beraten sollen, dann in ihrem eigenen Hause solche Probleme haben, dass das letztendlich zu einer Insolvenz des Unternehmens führt. Das zeigt aber, mal vorneweg gesagt, dass betriebliche Altersversorgung eben kein so triviales Thema ist, wie es manchmal gesehen wird. Wir sehen das bei uns in der täglichen Prüfungspraxis, bei kleineren bis zu großen Unternehmen mit über 4000 Arbeitnehmern ist unser größtes Mandat dass da viele Probleme entstehen, wenn man mit der betrieblichen Altersversorgung nicht richtig umgeht. Was da direkt bei der Verbraucherzentrale in Bremen passiert ist, kann man aus der Presse nicht so, sehr, nicht so richtig sehen. Der Bremer Kurier hat geschrieben, es wären Arbeitnehmer falsch eingestuft worden. Das ist uns eigentlich nicht so richtig erklärbar, wie sowas passieren kann. Und selbst wenn jemand falsch eingestuft wird, dann weiß ich zumindest immer noch, wie hoch die Versorgungsanwaltschaft ist, die derjenige hat. Und dann kann ich letztendlich dafür sorgen, dass das ausfinanziert wird. Also richtig ist nicht klar, was ist da passiert. Irgendjemand hat offensichtlich ziemlich stark geschlafen, den Donröschenschlaf, ist nach 100 Jahren aufgewacht und hat plötzlich festgestellt, ups, hier gibt es ja Versorgungsverpflichtungen, die kosten uns viel Geld. Und wenn wir das Geld jetzt in die Hand nehmen müssen, was wir nicht haben, sind wir überschuldet und müssen Insolvenz anmelden. Das ist das, was wir aus der Presse lesen konnten und das zeigt eben, dass man mit betrieblicher Altersversorgung sehr sehr vorsichtig umgehen muss.
0: Du hast jetzt gerade ein spannendes Thema angesprochen, du hast es einfach beiläufig so mitgesagt, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, was wir aktuell nicht haben, aufgrund einer Erkenntnis, die jetzt nach an deinem Beispiel nach 100 Jahren Dornröschenschlaf entstanden ist, kannst du da immer kurz reingehen? Was heißt denn das genau, also was ist das für eine Erkenntnis, die da getroffen oder entstanden ist, wo auf einmal ein Kapitalbedarf da ist, der nicht zu decken ist, also wo kommt das her, welche Fehler wurden vermutlich gemacht oder werden auch aus eurer Erfahrung in der Praxis bei anderen Unternehmen häufig gemacht, wo es dann halt eben im Laufe der Jahre zu diesen Erkenntnissen kommt, wo dann halt dieser Kapitalbedarf entsteht, der in der Regel dann halt auch nur schwer zu decken ist.
1: Ja, wo es jetzt in dem speziellen Fall bei der Verbraucherzentrale Bremen herkommt, äh, das können wir nur äh, vermuten. Äh, man muss sich aber einfach vorstellen, in der betrieblichen Altersversorgung spreche ich über ähm, eine lebenslange Rente, im Regelfall über eine lebenslange Rente. Und wenn ich jetzt einen 30-jährigen Menschen vor mir zu sitzen habe, wir haben ja mittlerweile unisex kalkulation dann muss ich davon ausgehen, dass der, äh, je nachdem welche Sterbetafel ich betrachte, 95 Jahre oder teilweise sogar über 100 Jahre alt wird. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 30 bis 95, das sind 65 Jahre, also 50 Jahre und länger. Das ist der Verpflichtungszeitraum in der betrieblichen Altersversorgung. Und wenn dann derjenige irgendwann mal in die Rente geht, dann gibt es halt eine Zusage, in der steht drin, wie hoch ist die Rente, das hängt vom Durchführungsweg ab, das hängt von der Zusageart ab, und das bedarf natürlich jeder, der sich ein bisschen mit Finanzmathematik beschäftigt, der weiß, was ich an Geld brauche, um zum Beispiel eine lebenslange Rente oder eine Rente über 35 Jahre in Höhe von 500 Euro zu zahlen. Das sind ziemlich hohe Summen, die da zustande kommen. Keiner macht sich Gedanken darüber, wo kommt das Geld her. Und im Falle der Verbraucherzentrale Bremen äh, gibt es eigentlich nur zwei logische Erklärungen, wenn man dem folgt, was in der Presse steht. Entweder Gibt es hier einen Zusammenhang äh, zur Versorgung im öffentlichen Dienst, dass Arbeitnehmer, die eigentlich äh, da reingehören, nicht angemeldet wurden und man jetzt plötzlich festgestellt hat, ups, oder eine, eine Versorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes festgestellt hat, ups, die hätten ja eigentlich angemeldet werden müssen. Ähm, und das führt dann dazu, dass man eben äh, Anwartschaften hat, die nicht ausfinanziert sind und dann Beiträge nachzahlen muss. Oder es waren Direktzusagen, die nicht rückgedeckt sind. So was finden wir auch äh, im im Umfeld äh, von öffentlichen ähm, Unternehmen relativ häufig, also, sei es so Stadtwerke, Versorger, Entsorger, die teilweise solche Zusagen haben, die nicht ausfinanziert sind. Und dann kommt irgendwann mal der Versicherungsmathematiker und sagt, ihr habt aber Versorgungsverpflichtungen, die müssen wir jetzt in die Bilanz reinschreiben. Das ist ja ein eingetragener Verein. Äh, das führt dann dazu, dass das Unternehmen von heute äh, auf morgen überschuldet ist und dann Insolvenz anmelden muss. Aber es sind eben halt in allen Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, teilweise auch bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen einfache Themen, die dazu führen, dass der Arbeitgeber an irgendeiner Stelle in die Nachfinanzierungsverpflichtung kommt. Das muss jetzt nicht unbedingt immer zur Insolvenz führen, aber das kann in vielen Fällen dazu führen, dass zumindest der Arbeitgeber, not amused, ist darüber, dass er jetzt plötzlich Geld zusätzlich in die Hand nimmt, mit dem er eigentlich nicht gerechnet hat.
0: Ja, und äh, wir beide selbst hatten ja auch schon mal einen ähnlichen Fall in, in meinem Kundenkreis, ähm, wo jetzt, ja, ich sag mal, der klassische Arbeitnehmer einfach mit einer Direktversicherung ja abgespeist wurde, aber eben der Geschäftsführer sich eine Zusage für eine Rente gemacht hat, in dem Fall sogar inklusive einer hinterbliebenen Rente noch. Und. Ähm, da waren jetzt halt eben nicht die Arbeitnehmer das Problem, sondern, also da klar, da kann man auch Ordnung reinbringen und Regeln einführen, aber da war ja einfach das Problem, so erinnere ich mich, äh, zumindest korrigiere mich, wenn ich das falsche Änderung habe, aber einfach diese Zusage des Geschäftsführers, die nicht ausreichend äh, gegenfinanziert war, woraus dann ja, ich glaube, es war fast eine Million Euro, nicht ganz, aber ein sehr hoher äh, sechsstelliger Betrag, der dort aktiviert hätte werden müssen, beziehungsweise in irgendeiner Form äh, bereitgestellt werden müsste. Und ja, das war einfach ein Riesenproblem. Und äh, das ist natürlich auch das, wo ich jetzt gerne mit euch einmal, einmal hin möchte. Denn äh, ich, ich glaube, oder Carsten kann auch noch mal erzählen aus der Praxis, dass es wahrscheinlich sehr, sehr häufig vorkommt, dass gerade so kleinere oder zu, Tendenz zu mittelständischen Betrieben, die Inhaber geführt sind, wo halt wahrscheinlich Zusagen für den Geschäftsführer, Inhaber, vielleicht die für die Ehefrau, die mit angestellt ist oder ähnliches, dort bestehen, dass genau das am meisten die Problemfälle darstellen, wo wahrscheinlich jetzt aufgrund der medialen Aufmerksamkeit dieses Themas vielleicht ein ganz guter Einstieg in die Firmen möglich sein könnte. Siehst du das ähnlich, Carsten?
1: Ja, grundsätzlich. Also wir sind ja ohnehin seit über 25 Jahren ausschließlich im Bereich der betrieblichen Altersversorgung unterwegs und dann haben natürlich da eine Vielzahl von Ansätzen das Betriebsrentenstärkungsgesetz aktuell zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist ein, ein Ansatz, um in alle Unternehmen reinzugehen, weil jeder Unternehmer muss was tun, das Thema nicht ausfinanzierte Pensions zu sagen. Wir haben in diesem Jahr dazu ähm, aktuelles äh, BAV-Dossier, was jetzt äh, den nächsten Tagen in die Presse geht, äh, wo wir Probleme äh, der Ausfinanzierung äh, solcher Zusagen beschreiben. Aber nicht nur der Ausfinanzierung, sondern auch der steuerrechtlichen Probleme, die viel, viel größer sein können, die dazu führen können, dass die Zusage komplett nichtig ist oder Rückstellungen in, in Größenordnung aufgelöst werden, die dann auch ähm, dem Unternehmen äh, Probleme bereiten. Das, was wir merken oder das, was wir in den, in den letzten Jahren unserer Tätigkeit einfach ähm, immer wieder auch den Unternehmen sagen müssen, jede einzelne Versorgung muss auf den Prüfstand, egal wie alt die ist, äh, muss regelmäßig auch überprüft werden. Das nützt also nichts, wenn man das einmal einrichtet und denkt, das läuft alles gut. Es gibt die unterschiedlichsten Themen, die man sich anschauen muss. Der Gesetzgeber sorgt dafür, dass Anpassungsbedarf ist. Wir haben das Thema der Lebensversicherungsbranche. Ich sage mal nur ein Beispiel. Run of Generali war mal ein Top-Anbieter im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, ist es mittlerweile nicht mehr. Große Probleme in der Verwaltung. Wir persönlich sind der Meinung, dass ein Lebensversicherungsbestand nicht verkauft wird, weil er gut läuft, sondern wahrscheinlich eher, weil er nicht gut läuft, auch wenn man jetzt erzählt, man könnte über verminderte Verwaltungskosten da ein bisschen was rausholen. Für uns ist die Generali in dem Thema kein Anbieter mehr in der betrieblichen Altersversorgung. Also man hat eigentlich eine, eine Vielzahl von Ansätzen, um mit dem Unternehmer darüber zu sprechen, dass zumindest mal jemand rüber guckt. Und rüber guckt heißt eben nicht, dass das ein Finanzdienstleister machen sollte, sondern es sollte wirklich ein Rechtsberater machen, also ein Rechtsanwalt, der aber auch ein bisschen was von betrieblicher Altersversorgung versteht, oder eben ein Rentenberater, so wie das bei uns im Haus der Fall ist. Wir haben mittlerweile vier Rentenberater, die in dem Thema unterwegs sind. Und auch der Steuerberater ist an der Stelle nicht der richtige Ansprechpartner. Der kann zwar steuerliche Auswirkungen einer betrieblichen Altersversorgung ähm, unter die Lupe nehmen und sagen, das ist alles so okay oder das passt oder das passt auch nicht. Aber der hat im Regelfall keine Ahnung von Arbeitsrecht und er darf Arbeitsrecht auch nicht beraten.
0: Jetzt gibt es ja sehr häufig den Fall, dass ähm, Versicherer dem Makler oder dem Vermittler anbieten, solche Gespräche beim Arbeitgeber mit zu begleiten, um dort auch die Versorgung einzurichten und so weiter. Was würdest du dazu sagen? Du hast ja eben schon gesagt, man sollte auf jeden Fall mit einem äh, Juristen oder einem Rentenberater dort aufschlagen. Wie sind dann diese Angebote seitens der Versicherer äh, einzuordnen, wenn die vielleicht auch damit argumentieren, ja, wir haben doch natürlich Juristen im Haus und äh, Makler, mach dir mal keine Sorgen, wir haben das schon im Griff.
1: Also wir wollen auf keinen Fall die Kompetenz von Versicherungsmaklern, die im Bereich der betrieblichen Altersversorgung unterwegs sind oder auch von Tochtergesellschaften der, der Lebensversicherungsunternehmen in Frage stellen. Die haben eine hohe BAV-Beratungskompetenz. Die Frage ist am langen Ende immer, wer dafür haftet, wenn irgendwas passiert. Und wenn man mal bei den Gesellschaften anfragt, wir haben es selber mal gemacht, also es gibt den einen oder anderen der eben dann auch mal eine Musterversorgungsordnung aus der Tasche zieht. Und wenn man dann aber fragt, wer haftet dafür, dann kriegt man zu 100 Prozent die Antwort aus dem Hause der Versicherungsgesellschaft, natürlich können wir dafür nicht haften. Das ist Rechtsberatung. Dafür braucht es jemanden, der das auch tatsächlich darf. sucht dir einen Anwalt, sucht dir einen Rentenberater, der darf das machen. Und der haftet dann letztendlich auch dafür. Wir als Rentenberatungsgesellschaft haben, wie ein, wie ein Rechtsanwalt auch, eine Vermögensschadenhaftpflicht, das heißt, wenn äh, aus unserer Beratung ein Fehler resultiert, äh, wir hoffen, dass wir keine Fehler machen, äh, aber wenn das passieren sollte, äh, dann haben wir dafür eine Vermögensschadenhaftpflicht, beim Makler ist es so, dass die Vermögensschadenhaftpflicht für solche Fälle äh, nicht haften würde. Und als Makler würde ich mir natürlich auch immer die Frage stellen, wenn ich unabhängig bin und beim Kunden auch Makler sein möchte, ob ich dann tatsächlich einen Spezialisten der Gesellschaft mitbringe und dann letztendlich ja an dieses Thema gebunden bin. Ich war, bevor ich Rentenberater geworden bin, auch jahrelang bei einem großen Versicherungsunternehmen als Berater für die betriebliche Altersversorgung unterwegs und da bin ich natürlich an meine Produkte gebunden. Das muss das Produkt muss nicht das Schlechteste sein. Das kann sogar ein tolles Produkt sein. Wenn aber die arbeitsrechtliche Grundvereinbarung dazu nicht passt oder das Produkt zur Zusage nicht passt, dann gibt es Probleme und das ist halt in vielen Fällen so.
0: Ja, und du hast gerade auch nochmal was Wichtiges gesagt, dass die Beratung zur betrieblichen Altersversorgung ja im Bereich Arbeitsrecht angesiedelt ist und das Versicherungsthema ja eigentlich nur die, die Lösung dahinter ist. Also das ist, glaube ich, auch was was... Aus meiner Sicht viele nicht unbedingt gleich immer erkennen, dass man da eben in diesem Bereich der Rechtsberatung ist und deswegen ja eben auch die Vermögensschadenhaftpflicht der Makler dafür nicht eintreten würde, weil es eben nicht in den Vermittlungssektor gehört, sondern in die Beratung, also in der arbeitsrechtliche Beratung. Ja. Ähm es ist natürlich völlig klar, wenn ich jetzt Carsten hier das zweite Mal im Interview habe, das wird wohl deutlich, dass ich gerne mit ihm zusammenarbeite. Und auch ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in dem Bereich BAV wirklich rechtskonform begleitet werden möchtet und ja da einfach eine, eine saubere Weste tragen wollt, dann sucht oder guckt einfach mal bei Facebook oder im Internet nach der BBVS GmbH, da findet ihr sämtliche Kontaktdaten jetzt beispielsweise zu Carsten, das ist ja einer der vier Rentenberater, die dort im Haus sind und äh, dort, also zumindest auf Facebook wird es dann sicherlich auch einen Beitrag geben, wenn das Dossier jetzt im März, glaube ich, veröffentlicht ja. werden, äh, rauskommt und ja, dann würde ich jetzt sagen, sind wir mit unserem kurzen äh, Beitrag hier zur BAV-Thematik, die einfach gerade medial sehr gut passt, dafür, dass man das vielleicht als Vertriebsansatz, deswegen muss sich dieses Thema natürlich hier aufnehmen, weil vertriebsansatz.de ist natürlich klar, dass wir da jetzt irgendwie auch in der Form eine, ja, eine Idee draus bringen wollen und ich glaube, dass viele Unternehmer jetzt wahrscheinlich sensibilisiert sind für dieses Thema und wenn man jetzt mit einer wirklich soliden Strategie dort einmal sich meldet und sagt, Mensch, die kriegen es schon nicht hin, wollen wir nicht mal gucken, wie es bei dir aussieht. Ich habe da äh, ja, Fachkompetenz an der Hand. Äh, wie sieht es denn da aus? Ich glaube, da rennt man offene äh, Türen ein. Und ja, bin mal gespannt auf eure Feedbacks. Also lasst mir gerne auch mal äh, was zukommen, wenn das für euch jetzt hilfreich war. Dann Carsten, ich danke dir für die Zeit. Und wenn, <lacht> wenn die nächste äh, Ad-Hoc-Meldung in der Presse ist, dann sitzen wir hier wieder. Aber ich glaube, das war jetzt schon mal ganz hilfreich. Und ja, danke dir. Bitte gern.